0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bsmart, chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct. En replay, bien sûr, chaque jour sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un premier bilan de ce mois d'octobre que l'on va tirer avec nos invités de Planète Marché dans un instant, le mois d'octobre qui s'annonce euh, comme un mois de correction, là aussi, dans le sillage de ce qu'on a observé en septembre et même au mois d'août, euh, les grands indices mondiaux, S&P 500, Stock 600, sont en route pour un troisième mois de baisse consécutive avec des baisses qui atteignent des ampleurs de l'ordre de 10% et plus parfois sur certains indices par rapport aux pics qui ont été marqués ces euh, derniers mois. Euh, où en est-on de ce point de vue-là alors que la période de publication passe en plein Nous avons les résultats de McDonald's aujourd'hui qui s'en sort très bien sur le trimestre écoulé nous aurons encore beaucoup de résultats devant nous tout au long de la semaine à commencer par ce d'Apple qui seront publiés jeudi soir. Vous aurez le détail de la séance en cours dans un instant avec du euh, Dubois. Séance qui est marquée par une légère accalmie sur le front des euh, tendances avec euh, des actions qui euh, rebondissent. Un pétrole qui est en, en baisse assez nette, hein, de l'ordre de 2-3%. Le baril de brut léger américain se traite autour de 82 dollars cet après-midi. Le dollar qui ne marque pas de nouveau sommet, l'euro dollar qui remonte même jusqu'à 1,06 et sur le front des marchés obligataires, eh bien nous ne marquons qu'on pas là non plus de nouveaux records en termes de taux et de taux longs aux états unis notamment. Nous avions franchi brièvement le seuil des 5% il y a une semaine maintenant. Le 10 ans américain se traite toujours sous ce niveau en termes de rendement autour de 4,90 ce soir. Voilà pour les grands équilibres de marché. Discussion à suivre avec nos invités bien sûr en plateau au démarrage d'une semaine qui sera très chargée. Je parlais des résultats d'entreprise mais sur si le fond de la macro et des banques centrales l'agenda est dense pour les prochains jours avec des décisions de banque centrale attendues dès cette nuit pour la banque du Japon mercredi pour la réserve fédérale américaine jeudi pour la banque d'Angleterre le marché attend de ces trois banques centrales qu'elles ne fassent rien ou plus rien à ce stade, on attend une pause confirmée du côté de la Fed, une banque d'Angleterre qui devrait résister à une nouvelle hausse de taux et pour la banque du Japon, a priori je dis bien a priori, pas de mouvement pour la seule grande banque centrale des marchés développés qui n'a rien touché à ces taux négatifs dans ce cycle et puis sur le de la macro, là aussi un déluge d'informations, nous avons eu euh, les euh, chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre en Allemagne et de la croissance trimestrielle euh, en Allemagne pour euh, le trimestre écoulé, un chiffre qui ressort euh, un peu meilleur que prévu, moins 0,1% pour le PIB allemand au T3 alors que les euh, progressions de PIB ont été révisées à la hausse pour les deux trimestres précédents sur le front de l'inflation, belle marche à la baisse hein, puisque l'inflation retombe à 3% sur un an en Allemagne contre plus de 4% le mois précédent. Nous aurons la suite de cette série de publications demain avec euh, la France, l'Italie et l'ensemble de la zone euro euh, qui euh, publieront ces chiffres de croissance et d'inflation. Voilà donc pour le menu. Le dernier quart d'heure, chaque lundi, vous savez c'est le quart d'heure américain. Nous retrouverons Pierre-Eve Dugas en visioconférence à 17h45 avec comme sujet à la une le début de la fin de la grève du puissant syndicat automobile UAW après des accords ou des tentatives d'accords trouvés avec les trois grands constructeurs Séance de répit donc sur les marchés actions et en Europe notamment, le détail du jour avec du Dubois.
1: La Bourse de Paris amorce un nouveau rebond ce lundi. Sur le front de l'inflation, l'Allemagne s'en tire mieux que prévu. En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation dans le pays a baissé de 0,2% sur un mois et a augmenté de 3%, rythme annuel, soit le plus faible taux depuis juin 2021. Ces données permettent au marché de confirmer l'idée que la BCE est au bout de ses hausses de taux. Du côté des valeurs aux Etats-Unis, McDonald's évolue en hausse. Son titre progresse jusqu'à près de 1,5% au cours de la séance. Les ventes du géant mondial de la restauration rapide ont augmenté de 8,8% au niveau mondial, soutenu par des nouveaux lancements et la forte demande pour les repas à prix abordable, dans un contexte d'inflation élevé. En France, ArcelorMittal perd jusqu'à 4,4% au cours de la séance après que le gouvernement du Kazakhstan ait annoncé son intention de nationaliser la filiale locale du géant mondial de l'acier. Cette décision fait suite au pire accident minier de l'histoire du pays, un incendie qui est survenu dans une mine de charbon gérée par par sa filiale locale ArcelorMittal Termito, a fait au moins 45 morts parmi les mineurs. De son côté, Eramet évolue en hausse jusqu'à 6,6% au cours de la séance. Le titre profite du relèvement des recommandations d'Odo BHF, pardon, de neutre à surperformance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de croissance du troisième trimestre et d'inflation pour le mois d'octobre pour la France, l'Italie et l'ensemble de la zone euro. Demain, de nombreuses entreprises publieront leur résultats. Parmi elles, nous retrouverons le pétrolier britannique BP ou le laboratoire américain Pfizer mais aussi des entreprises du CAC 40 comme Bouygues, Stellantis ou Thales.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse, c'est avec Comme Dubois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Damien Charlet nous accompagne ce soir, directeur de la gestion sous mandat de Mescart, Asset Management. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Julien Nebenzal, à nos côtés également. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes administrateur d'Advise et Gilles Bazissier est avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président d'Equity GPS. Peut-être pour entamer la discussion euh, notamment à travers les marchés actions. Euh, euh, Gilles, je le disais, on se dirige sans doute vers un troisième mois de baisse consécutif hein, pour des grands indices actions comme le stock 600 en Europe ou le S&P 500 aux, aux Etats-Unis. Que nous disent les, les, les perspectives selon les ratings euh, equity GPS après trois mois de baisse je rappelle juste comment sont, euh, sont formalisés ces, euh, ces ratings. Il y a un facteur important qui est celui de la valorisation de mm -hmm. l'entreprise et l'autre facteur essentiel qui est celui des perspectives et des dynamiques bénéficiaires qu'on peut attendre des, euh, des entreprises que vous ratez, c'est-à-dire plusieurs milliers dans le monde. Mm -hmm. Comment ces ratings ont
2: évolué et où se trouvent-ils aujourd'hui, euh, à cette, euh, enfin, cette fin de mois euh, d'octobre Un ratings, en effet, hein, qui sont fabriqués valeur par valeur sur 7900 en valeur dans le monde, soit 95% de l'acquis boursière mondiale, avec une quinzaine de critères différents au global à la fois de valorisation et de dynamique des perspectives relatives. Quand on les réagrège ré ensuite, hein, bon, on peut avoir une vision du marché, pour rester simple et répondre simplement à votre question, euh, en fin août de cette année, on avait 2 sur 10 sur le marché mondial des actions, mmh. et aujourd'hui, euh, on a presque 6 sur 10. Sur le marché des actions. Donc en fait, on a eu deux phénomènes, euh, on a eu, euh, ça, 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 ça s'explique par trois phénomènes. Deux qui ont évolué positivement pour nos ratings. D'abord, la baisse des prix. Hein, moins un actif est cher, plus il est intéressant à acheter. Et plus votre espérance de gain à horizon moyen terme est élevée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, bah, des tenues de profit qui sont euh, quand même, au global... Hein, qui ont été, depuis lors, hein, quand mm -hmm. même assez fermes et donc, euh, euh, sur la période. Et, et enfin, une hausse des taux qui, elle, contrairement aux deux premiers ouais. éléments, elle a, a un effet plutôt défavorable sur le rating. Mm -hmm. Mais en solde, on est passé quand même de 2 sur 10 ouais. à 6 sur 10. Donc, on est un peu plus constructif aujourd'hui qu'on ne pouvait l'être euh, il y a maintenant 2-3 mois. Ouais. Très clair Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence,
0: euh, Damien Alors, euh, bon, la baisse des indices, je pense qu'on y reviendra. On est également en pleine saison de publication de, de résultats. Je crois que c'est ce qui marque un peu les esprits depuis euh, quelques jours. Au global, euh, Gilles nous dit... Euh, bon. Il y a une fermeté quand même générale encore des profits aujourd'hui. C'est vrai que l'œil est attiré aussi par un certain nombre de dossiers qui ont connu des accidents sévères
3: ces derniers jours, Damien. Oui, alors en fait, il y a, bon, il y a deux choses. D'abord, sur le mois d'octobre, le fait que les marchés étaient faibles, ça ne nous surprend qu'à moitié. Parce que, bon, on, je pense qu'on l'a déjà répété plusieurs fois ensemble, c'est que, quand est au monde, pour nous, euh, la logique, c'est que l'économie ralentit. Alors, euh, madame Lagarde, la semaine dernière, a dit de manière très poétique que, la transmission de la politique monétaire européenne fonctionnait. Sous-entendu, l'économie est en train de, de ralentir assez nettement. Hein, et on l'a encore vu avec les PMI européens qui ont été publiés, je ne sais plus si c'est... La est... semaine dernière. On a... Enfin, en fin de semaine dernière. Ouais. Bon, des PMI qui ont montré que la situation est quand même un peu partout euh, assez compliquée et que ça ralentit euh, ralenti assez fortement. Euh, donc, dans un contexte de ralentissement économique, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que les marchés vont monter. S'il ne monte pas, il y a des chances pour qu'il baisse. Bon, après, effectivement, en face, en face de ça, on a des, des résultats finalement qui se tiennent encore aujourd'hui assez bien. Euh, alors, il y, y avait Morgan Stanley qui a publié, enfin, qui a publié un peu comme, comme tous les brokers, qui donne son interprétation et son analyse quantitative des publications de résultats. Sur, euh, et sur les entreprises européennes, euh, sur la partie chiffre d'affaires, il mentionnait que... Euh, il n'y a que 27% des entreprises qui ont surpris positivement sur leur chiffre d'affaires et 40% qui ont, qui ont surpris négativement. Euh, et si on fait le rapport entre les deux, c'est la plus mauvaise performance depuis 2016. Donc euh, au niveau du chiffre d'affaires, on, on voit bien qu'il se passe quelque chose ouais. en Europe. Hein, C'est-à-dire que, et dans les commentaires de beaucoup d'entreprises, on a vu aussi euh, euh, bah, pas mal de commentaires sur le consommateur. Hein, et dans les profit warnings qu'il y a eu euh, euh, la semaine dernière... Une grosse partie, quand même, concerne des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation. Donc, on... là aussi, la logique des hausses de taux d'intérêt, on la retrouve très, ouais. très bien au niveau du consommateur. Ça commence à souffrir. C'est cohérent avec l'image macro qu'on peut avoir. C'est tout à fait cohérent. En tout cas, en ce qui concerne l'Europe, c'est tout à fait cohérent. Euh, et d'ailleurs, on avait vu déjà depuis plusieurs mois euh, le, le, la, les ventes au détail et la consommation, euh, en réel, euh, baisser en Europe. Donc, euh, tout ça est assez logique. Euh, aux états unis alors, c'est... On est toujours surpris, semaine après semaine, par les chiffres qui tombent. Hein. Le PIB américain à 4,9, non seulement il est monstrueux, mais il est soutenu par, euh, par la consommation, hein, puisque sur les 4,9, il y en a 2,7 qui viennent de la consommation. Donc c'est juste incroyable, oui non, mais bien sûr, incroyable. à ce stade du cycle et après tout ce qu'on a traversé exactement, hein. alors ça n'empêche que après, euh, nombre d'économistes vont aller chercher euh, les petits signes de faiblesse qui traînent par-ci par-là, pour l'instant il n'y en, en a pas des tonnes, mais, mais malgré tout on, euh, on, on, on continue de penser qu'à un moment ou à un autre ça faiblira, et d'ailleurs je pense que ce que nous dit le marché américain qui faiblit vraiment depuis maintenant une dizaine de jours euh, c'est que euh, euh, on va y arriver quoi. Mmh. On, on va arriver à un moment où l'économie va montrer euh, réellement qu'elle ralentit euh, et je pense que le marché est, est en train de dacter justement euh, ce ralentissement qui va venir euh, parce que les taux d'intérêt notamment ne baissent pas. Ouais, bon, 4,90 sur le 10 ans américain. Juste, je vous redonne la parole, Gilles, avant de passer la, la, la parole
0: à, à Julien. Mais il y, y a une distinction de rating euh, à faire entre les actions américaines et les actions européennes, là, euh, dans le rating mondial agrégé de 6 sur 10. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même dynamique de résultats, euh,
2: visiblement. Euh... C'est vrai. Alors, on a quand même, sur les pays développés, en règle générale, un rating inférieur à la moyenne mondiale. D'accord. Et... Et, euh, et donc, et donc ça, ça, prend. ça intègre la zone euro et les états unis euh, et, euh, donc et, et qui sont aujourd'hui traités à peu près de la même façon. Euh, la au, distinction, c'est plus développé-émergent. Oui, et, et dans les émergents, il y a, euh, il y a ceux qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui ont le meilleur des mondes, hein, c'est-à-dire qui sont en pleine croissance et toujours pas chers, et toujours très bien orientés, au moins relatif si ce n'est en absolu, euh, comme l'Inde, hein, la superpuissance euh, d'après-demain, <rire> possiblement. Et déjà, le, le premier pays mondial en nombre d'habitants avec des besoins absolument colossaux. Mais autour de l'Inde, vous avez des, des, des histoires similaires euh, sur l'Indonésie euh, sur la Malaisie. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de pays émergents. La Chine étant un cas très à part, euh, en sens où euh, euh, on a quand même l'impression que euh, euh, qu on qu n'arrive on on pas à faire redémarrer euh, l'économie mais pour de bonnes raisons hein, pour des raisons compréhensibles en tout cas euh, on, 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 il est probable qu'on ne puisse pas qu'un qu pouvoir politique ne puisse pas avoir une politique aussi euh, 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 aussi adversaire vis-à-vis euh, -vis de ces grands donneurs d'ordre mondiaux hein, des pays occidentaux vers lesquels ils exportent massivement euh, et, et en étant aussi euh, bah, potentiellement de plus en plus exigeants et de plus en plus assertifs dans plein de domaines particuliers donc là, on ne sait pas comment ça peut se mmh. passer. Euh, voilà un petit peu en, en termes mais géographiques. C'est émergent, développé hein, que, que cette distinction se Et, Mais il y a aussi une distinction sectorielle à faire qui est très ouais. intéressante, bien sûr.
0: Hein. On reviendra sur, sur les secteurs. Julien, vos commentaires à l'issue quasiment de ce, ce mois d'octobre, qui sera un mois nouveau négatif, je le disais. Alors c est, c est, ça attire l'œil là aussi, hein, mais on a des baisses de 10% désormais, d'ampleur consensus de marché. On regarde 10%, on commence à parler de correction, généralement, quand un indice baisse de, de 10%. Est-ce qu'on est dans cette idée-là euh, Et comment vous comprenez cette baisse de, de 10% sur les grands indices américains, européens
4: Alors, 10%, c'est l'écart entre le plus haut et le plus bas sur euh, la moyenne des indices. Donc, la, la situation est celle-ci, c'est factuel. Euh, elle correspond à, pour ma part, ce que je je décrivais en mars-avril en disant on rentre dans une période de consolidation que j'estimais de l'ordre de 10% au sens où pour moi on est inscrit dans une tendance haussière sur les marchés actions et une dynamique positive sur l'économie de manière très modeste mais une dynamique qui ne, qui ne doit pas être négative pendant 2 euh, à trois ans euh, la raison de la, la consolidation euh, alors les raisons pour lesquelles je l'entrevoyais et je crois les raisons pour lesquelles ça s'est produit euh, la première c'est un phénomène qui vient de l'analyse financière euh, qui est une fois qu'une tendance s'est développée je parle de la tendance haussière des actions d'octobre à, à avril ouais. une fois qu'une tendance s'est développée et qu'elle euh, ne se développe plus vient le temps des comptes c'est-à-dire de l'ajustement de la valeur des actions par rapport au niveau où sont les marchés obligataires c'est très compliqué de quand vous avez un marché obligataire qui bouge tous les jours et un marché action qui bouge tous les jours c'est très compliqué de procéder au travail de recherche de la valeur je ne dis pas qu'il a un impact réel sur les prix mais en tout cas, c'est ce travail qui devait commencer. Il fallait pour ça que le, le marché des actions commence à s'agir. Hein, mm -hmm. euh, et c'est ce qui a déclenché, je crois, le, le mouvement qu'on a eu. Et on reparlera peut-être des accidents de marché. Oui. Mais dans les accidents de marché, il y a, à mon avis, cette composante. Et l'autre raison, c'est qu'entre le point bas d'octobre et le point haut d'avril, vous avez un sentiment euh, qui était donc extrêmement pessimiste en bas, ce qui est bien, ce qui... Est, ce qui permet de comprendre la formation du creux qui s'est développé assez logiquement euh, en scepticisme et puis ce scepticisme a disparu un petit peu euh, des discussions a disparu des termes employés euh, euh, dans les rapports de gestion, les différents commentaires, etc. Euh, pour faire place en fait à euh, la recherche de la valorisation, donc le, le, le point que, que je définissais donc ça voulait dire que finalement, il y avait, non pas une capitulation, mais la communauté, la collectivité, le marché a admis euh, cette étape de hausse. Alors mmh. qu'au début, elle était quand même euh, contrainte. Ouais. Elle, elle, elle contraignait les un autres. Un rallye relations. mal aimé. Un rallye, par exemple, mal aimé. Et une fois qu'on admet ça, alors on, on commence à, à, justement à définir les allocations de portefeuille. un peu plus dans le détail. On est moins soumis à cette espèce de hausse euh, très, très rapide et, et très régulière. Et à partir du moment où on fait ça, on a deux, deux possibilités. Soit on garde la même exposition, soit on renforce l'exposition. Moi, j'ai pensé que l'exposition serait gardée. Et en fait, et c'est pour ça que je parlais d'une fourchette de 10%, mm -hmm. euh, et en fait, je pense que euh, cette exposition, en fait, s'est renforcée. Alors, je vous dis pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 10% là, c'est parce qu'avant qu'il y ait ces 10%, on a eu une euh, fourchette beaucoup plus étroite. On était dans 6-7% de range. Là, aujourd'hui, vous décrivez factuellement 10%, ouais, ouais. mais jusqu'à septembre, on était dans quelque chose de beaucoup plus étroit. C'est vrai, et ce niveau plus étroit, pour moi, ça correspond à une, à une, une exposition plus importante reprise par les investisseurs, en tout cas c'est comme ça que je la traduis, et qui est actuellement battue en brèche. Donc, euh, ce qu'on vient de voir là, euh, c'est, euh, à mon avis le germe d'une petite crise boursière, comme on en connaît de temps en temps. C'est douloureux, c'est On est juste euh, devant, le... devant ce sujet-là.
0: Oui, c'est ça. Au mois d'août ou encore septembre, on était sur le CAC, c'était du 7000, 7002, 7004. On était un petit cran au-dessus de ce qu'on observe à présent. Et vous dites, certains acteurs en ont profité pour renforcer ou revenir s'exposer au marché actions à ce moment-là. Alors, Et la baisse derrière leur fait
4: très mal. On peut, alors non, on peut dire en non profiter ah. mais je le, moi je le vois dans l'autre sens. C'est parce que justement on est resté dans un range qu'il oui. y a dû y avoir des acheteurs. Je comprends, euh, d'accord. C'est pas parce qu'ils l'ont constaté qu'ils l'ont fait, c'est plutôt le résultat, ouais, je euh, comprends ce qu'on voit. Oui. Et puis là, il y, y a la donne géopolitique évidemment qui, qui vient changer les choses, mais là, euh, la capacité du marché à refournir des liquidités pour ré, repayer, Là, pour moi, au cours des dernières semaines, on a vu qu'elle n'était plus là. Moi, ouais. je pense qu'elle n'est elle est plus là. Et donc, on ne se situe pas du tout dans un schéma dangereux, mais un schéma d'une consolidation voilà, avant une reprise de la tendance haussière qui, en fait, peut déboucher sur un petit accident de marché. Donc, je, je pense que les conditions octobre montrent que les conditions sont plutôt réunies pour ça.
0: Accident de marché, alors je ne sais pas, il euh, y a l'accident du marché et puis des accidents de marché déjà qu'on a, <rire> qu a pu observer, euh, Damien, si vous voulez continuer sur ce, ce terrain-là. Je ne vous refais pas toute la liste, on en a parlé tous les jours la semaine dernière, mais euh, ça n'a pas commencé d'ailleurs qu'avec les publications de résultats du troisième trimestre. Hein. Déjà cet été, on avait eu euh, des avertissements sur Adienne, mm -hmm. euh, on avait eu... Euh... <coughs> Worldline ensuite une première fois Worldline à nouveau euh, la semaine dernière Alstom aussi avait perdu 40% on a eu Siemens Energy en Allemagne et puis la semaine s'est terminée par le choc Sanofi pardonnez-moi je m'en étrangle avec une baisse de quasiment 20% pas pour une valeur qui pèse 0,15% du CAC comme Worldline pour une valeur qui pèse 6% peut-être du CAC 40, qui est la troisième pondération de, de l'indice CAC 40. Comment vous, vous avez vécu cette série d'accidents de, de, Et alors évidemment, chaque cas étant très spécifique, mais quels sont les enseignements qu'on en retire d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue fondamental et d'un point de vue de marché Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Comment on se réveille un matin avec une valeur poids lourd qui perd 20% Oui,
3: alors d'un point de vue sectoriel ou, ou d'un point de vue économique en fait, euh, les différentes chutes qu'on a, qu qu a subies, euh, pour moi, elles ne disent pas grand-chose. Parce qu'en fait, la plupart des chutes ont un seul point commun, c'est que c'est un management qui a failli, d'une manière ou d'une autre, euh, soit dans sa communication, soit dans ses prévisions, euh, soit dans les deux... Enfin, en, en gros, que ce soit Alstom, que ce soit Worldline, que ce soit Sanofi, à chaque fois, euh, c'est euh, des discours qui ne correspondent pas du tout à ce qui était promis ou ce qui était annoncé un mois avant. Donc, euh, ça ne nous dit rien sur l'économie. Euh, C'est-à-dire que euh, Sanofi, il ne warne pas parce qu'il y a un problème économique. Euh, Worldline, a priori, il ne warne, warne pas parce qu'il y a un problème économique. Alors, il, il mentionne un peu des, des, euh, des faiblesses du consommateur en Allemagne ou ailleurs. Mais enfin, globalement, l'histoire, ce n'est pas ça. Euh, Alstom, ce n'est pas du tout non plus un problème économique. Ils ont un carnet de commande historique. Voilà. Alors, c est, c est pour euh, pour euh, plusieurs d'entre eux, euh, C'est juste qu'on se demande si les patrons savent ce qui se passe dans l'entreprise. Euh, Alstom ou Worldline, ils euh, passent de, en, en l'occurrence on revient un peu en arrière, mais Alstom qui vous dit que le, le cash flow va être très positif et il passe à 750 millions de pertes, et après il vous explique ça en disant, euh, on, entre autres, on a stocké. Je pense qu'un patron, euh, patron normal, il doit savoir que son entreprise est en train de stocker, donc il doit pouvoir le, le, le modéliser dans ses prévisions. Donc là... On se pose la question donc qu'est-ce qui se passe chez Alstom. Mm. Chez Worldline, c'est pareil. Euh, Jusqu'à quelques semaines avant la publication ah. de résultats, tout va bien. Pas un signal. Pas un signal. L'Allemagne est en croissance à deux chiffres, etc. Et puis badaboum le jour où il publie, mm. l'Allemagne est en décroissance. Et puis on s'aperçoit que finalement, euh, dépenses euh, euh, discrétionnaires ou dépenses durables, finalement, ce n'est pas la même marge. Alors que quelques semaines avant, ils disaient que c'était pareil pour eux, qu'ils touchaient la même chose en pourcentage, que ce soit... donc Là, c'est pareil. Et puis, des oui. contrats arrêtés. Hein. Des... Enfin, ça aussi, Alors, cette petite nouvelle, aussi, oui. visiblement, a fait mal.
0: Ouais. Euh, on coupe des contrats parce que euh, certains euh, commerçants online ne respectent pas les exigences ouais, ouais, de sécurité ouais, ouais, ouais. Que, que nous devons, nous, aujourd'hui, euh, groupes
3: comme Worldline, euh, respecter vis-à-vis -vis des régulateurs, euh, etc., en matière de cybercriminalité. Hein. Absolument. Donc, des choses qui ne sont pas, a priori, arrivées du jour au lendemain. Euh, Sanofi, euh, du jour au lendemain, ils vous annoncent qu'ils vont augmenter leur R&D euh, personne s'y attendait et que cette augmentation de R&D va dégrader leur, leur marge opérationnelle en 2024 et puis peut-être en 2025 et, puis, euh, bon, et, et sur le conference call euh, ils se félicitent en disant que depuis 4 ans ils ont tout bon et que du coup ils vont augmenter leur R&D donc on se dit euh, alors, il y a quelque chose euh, il, soit ils nous, il nous cachent quelque chose euh, soit quelque chose qu'on n'a pas compris mais, mais en tout cas les investisseurs ont réagi en se disant il y a un loup vous décrivez là une énorme perte de confiance quand même, c'est bah le point fait, commun le de tous, tous commun. ces dossiers, ouais. perte de confiance totale quand même entre les marchés et ces Exactement, perte de confiance totale et conséquence numéro un c'est que, perte de, qui dit perte de confiance totale dit on s'en fiche de la valorisation. Ouais. Euh, alors Worldline s'est tombé à un niveau absurde, bon, je ne pense pas que la société va disparaître demain, c'est quand même une boîte très profitable. Euh, et on ne se pose pas de questions sur une éventuelle, un éventuel stress du bilan contrairement à Alstom donc euh, payer moins de 5 fois de résultats pour une société comme ça bon, c'est quand même absurde Sanofi on est très en dessous de la moyenne historique mais bon on n'est quand même pas au niveau de Warline. on est aux, aux alentours de 9-10 bon, euh, mais, mais, mais en revanche euh, la, la, la visibilité sur Sanofi c'est, enfin la visibilité L'espérance de visibilité, c'est 2025, ouais, ouais. parce que 2024, on sait que ça va être une mauvaise année, donc potentiellement, en 2025, les choses iront mieux. Donc, est-ce qu'un investisseur, aujourd'hui, va acheter du Sanofi en se disant, euh, peut-être qu'en 2025, ça va aller mieux euh, C'est pas sûr. Donc, en fait, ces, tous ces accidents de marché, c'est pas des révélateurs de problématiques économiques. C'est vraiment des cas spécifiques de... de on peut en tirer de, des de, enseignements génériques. De, on peut pas, en, non, absolument, on on peut pas. pas en... Alors, après, de euh, temps en temps, le marché va vite en besogne pour euh, tirer des ans, enfin, pour euh, appliquer à un, à un secteur une mauvaise nouvelle sur une société quelle qu'elle soit. Euh, je dis ça parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit STM ouais. ou le secteur des semi-conducteurs semi qui semi casse oui. la figure. Ouais. On est quand même sur, des, je crois, des moins 6 sur du, du STM et du Infinion. Euh, parce qu'il y a un concurrent américain qui warne STM ils ont publié la semaine dernière donc euh, entre la semaine dernière et aujourd'hui est-ce euh, qu'on va croire le discours d'STM la semaine dernière ou est-ce qu'on va croire davantage le discours d'un concurrent américain qui potentiellement n'a pas grand chose à voir euh, en attendant le marché qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il fait moins 6 sur STM c'est-à-dire qu'il le ramène plus bas qu'au moment de, de la publication de résultats donc euh, même si euh, les publications ne permettent pas de tirer des conséquences euh, si on prend un tout petit peu de recul euh, sur l'économie bah, le marché il réagit quand même de manière très 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 épidermique euh, et, et, et pour en tirer une dernière conclusion sur le marché euh, bah, aujourd'hui je pense que le, le accident de marché je ne sais pas mais en tout cas tant que la saison des publications ne sera pas passée oui. les personnes vont acheter oui pourquoi vous voulez acheter une société Vous risquez de prendre moins 15 euh, oui. euh, pour une raison ah bah là, quelle qu'elle soit. La question
0: qui tourne, c'est euh, quel est, le prochain, euh, crashac, quel est la, la, le prochain dossier à se faire, oui. euh, à se faire taper oui, quoi. Exactement. Euh, On en a oui. eu tellement
3: là en, en si peu de temps que... Absolument. Et, et alors, Moi, un des éléments qui, que je trouve vraiment très très dommageable par ce qui se passe sur des titres comme Worldline ou, ou sur même des titres, euh, on va dire, des mid-cap, qui pourtant, enfin qui, certaines publient des très bons résultats et elles se font attaquer quand même, c'est que déjà les investisseurs voulaient pas aller sur les mid cap et les small cap euh, demain bah, tout le monde va aller se concentrer sur les 10 plus grosses capis de la bourse et puis ça sera terminé.' Euh,
0: dire... l'ont déjà bien compris hein. Alors, enfin, a... ce que je veux dire c'est quand on regarde là, la... <rire> <rire> oui, 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 le poids que pèse ces valeurs, le top 10, le top 20, le top 50 dans les indices,
3: c'est... Je, je dis ça aujourd'hui parce qu'on est encore, j'allais dire, on est encore dans l'émotion de ces dernières semaines, mais quand la bourse retrouvera un tout petit peu de sérénité, je pense que quand même les investisseurs raisonnables euh, qui, qui, qui font bien leur métier, ils reviendront sur des titres qui sont injustement massacrés, mmh. et qui ont des valorisations absurdes et qui ont des business models qui tiennent la route. Mais en attendant, à court terme... Euh, euh, je pense peu de chances de rebond vraiment durable ouais. parce que tant que la saison de publication sera pas passée, on ne va pas prendre le risque de, ouais. de, de, de prendre une, une grosse chute dans la figure. Ouais. Julien, ces mécanismes de marché, alors je le disais, hein, c'est des événements qui arrivent,
0: ce n'est pas nouveau, euh, etc. Mais bon, là, il y a une fréquence quand même d'événements qui marquent euh, les esprits. Et puis, encore une fois, euh, Alstom Worldline, c'est une chose. Sanofi, c'en est une autre quand même. 20% de baisse pour une valeur pharma Secteur que beaucoup recommandent aujourd'hui, parce que oui, c'est pas cher, c'est défensif. Quand on est dans une période un peu trouble, on sait pas trop où on va. Bah tiens, c'est peut-être le genre de valeur qu'on a plutôt envie d'avoir en portefeuille. ça Sanofi est moins cher que les autres dans, dans son secteur. Bah boum, ça se prend quand même moins 20% euh, sur une séance. Comment euh, vous analysez ces phénomènes de marché Est-ce que ça implique sur la psychologie des, des investisseurs et des, des géants
4: mmh. Alors, me, sur les, les facteurs qui... Il euh, y a un zoo de facteurs qui environnent tout ça. Euh, le premier, je reviens sur les taux. Euh, quand vous avez des marchés obligataires qui ont beaucoup baissé, vous avez des taux longs qui sont plus élevés. Quand vous changez des lignes de croissance sur des entreprises, ça, ça fait effectivement bouger la valorisation. Sauf que vous étiez avant dans un système où vous ne saviez pas si cette valeur devait avoir un PER de 6, de 8 ou de 10. Donc, vous rajoutez à une chose que vous ne, sur laquelle vous n'avez pas un avis tranché, vous rajoutez une nouvelle incertitude. Mmh. Donc, ça a créé forcément... Ça, deuxième élément, euh, à l'intérieur d'un marché action qui a globalement peu bougé, vous avez des secteurs qui ont beaucoup progressé, d'autres beaucoup reculés. Euh, ça peut générer du stress si les pondérations ne sont pas bonnes dans la gestion. Et ce stress peut redescendre derrière au niveau des valeurs. Il hein, ne faut pas oublier que si un marché ne bouge pas, ça ne veut pas dire que tout se passe bien pour tout le monde. Ouais. Il y a des cas de figure qui, 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 qui se produisent et qui peuvent générer de l'anxiété sur des positions, etc. Euh, je suis d'accord effectivement aussi sur le fait que les, ces entreprises ne traduisent enfin ce qui a été annoncé oui. ne traduit rien en termes de ralentissement économique ça n'est pas le sujet, donc ce n'est pas de ce point micro qu'on va remonter à la macro mais après je verrai peut-être un autre point commun euh, au, au cas que vous citiez et, et de manière générale faire attention à ça, quand vous avez un titre qui est un tendance haussière et qu'une entreprise se trompe de communication, communique mal ça se voit tout de suite, on perd 5-6% je, 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 je n'ai pas un cas précis mais je l'ai vu au moins 10 fois oui. Mais la tendance est haussière et les, les investisseurs sont quand même autour de cette valeur. Ça peut même se transformer quelques temps plus tard. Hein. C'était une opportunité d'achat. Quand vous avez des valeurs qui sont en tendance baissière, ouais. ça veut dire que tous les gens qui s'en sont préoccupés au cours des dernières semaines ou mois sont déjà en perte. Ouais. Je ne parle pas des investisseurs long terme, je parle ouais. de ce groupe de personnes. Rajouter une deuxième chose, c'est que le titre sous-performe son marché, par exemple national, voire son secteur. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est observé par les détenteurs, les gestionnaires, les actionnaires, à chaque fois, il y a bien, sans même faire le calcul, il y a bien ce, cette impression euh, que cette action ne donne pas grand-chose. Mm. Alors, si vous ajoutez une mauvaise communication mm. à des titres qui sont dans cette situation, ouais. ben, en fait, la sanction peut être assez importante. Ouais. Et je crois que c'est ce qui se passe. Du coup, je ne tire toujours pas de conclusion, macro, etc., et puis je rajouterais peut-être, euh, on en parlait un petit peu avant l'émission, euh, l'expérience de marché, je, je, quand, quand, quand il y a des lignes importantes à sortir il y a 20 ans, on transmettait ça à ce qu'on appelait des CACMAN, en tout cas des traders qui étaient spécialisés pour... Justement, changer une taille de position, mais l'étaler sur quelques heures, quelques jours, euh, qui avait une bonne connaissance ouais. euh, de la manière. De Distiller le
0: papier réaliser. au bon moment auprès des bonnes personnes, etc.
4: Plusieurs fois, certains me, me rappelaient en me disant "Écoute, tu vas attendre deux jours parce que tu comprends, etc." Ouais. Et très souvent, ils, ils étaient dans, dans le vrai parce qu'ils connaissent l'intimité euh, des transactions. Bah C'est fini ça. Et là aujourd'hui, on a ces choses, ces personnes ne font plus ce travail-là, et ce sont des machines qui font ça. Je ne dis pas qu'elles le font mieux ou moins bien. Ce que je veux dire, c'est qu'une machine peut aller peut-être plus vite euh, à l'essentiel du point d'équilibre du marché, c'est-à-dire là où le nombre d'acheteurs vient éventuellement contrer le nombre de vendeurs, mmh. euh, que, en fait, quelqu'un qui va essayer de travailler pour gérer, optimiser quelque chose. La machine peut considérer que son optimisation, elle va être faite en allant directement... Le plus vite possible, au bon prix. Et si plusieurs machines ouais. font ça en même temps... Euh, voilà. Maintenant, dernier point pour conclure, il euh, faut bien voir que quand vous avez des titres comme Sanofi, indépendamment de tout ce qu'on a raconté, de l'histoire et du cas particulier, des titres comme Sanofi qui ont ce poids-là et qui clôturent la séance au plus bas, et quand, vous le rappelez tout à l'heure, vous avez des mid-cap qui annoncent des choses correctes, mais le marché ne veut rien savoir, moi, je pense que ça veut dire que le marché est déjà bien exposé aux actions. Les investisseurs, collectivement, sont bien exposés aux actions. Donc, quand ce phénomène arrive, on voit bien qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui vient équilibrer. Ouais. Voilà, que ça, ça me confirme dans mon point. Ouais, plus, dans
0: l'idée que. c'est ouais, ça.
4: Plus de comportement
0: ouais, ouais. Sur ces phénomènes de marché, mmh. euh, Gilles, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les dossiers un peu spécifiques qu'on a pu
2: citer Il oh, y en a mmh. peut-être d'autres. Hein, mais Alors, euh, la, la première chose qui m'a intéressé, c'est la. Enfin, on, on, on peut généraliser ça par une observation d'une hausse de la volatilité. Euh, c'est jamais positif, c'est toujours désagréable. Et ça met toujours à se poser des questions, ou à se faire poser des questions, euh, plus exactement, oui, les et les à clients. se remettre sous pression, bien évidemment. Euh, mais il faut voir aussi d'où on vient, on venait d'un niveau de volatilité qui était très 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 faible. Donc là on est à un régime de volatilité qui est normal, entre normal et peut-être légèrement élevé, mais enfin il n'y a rien à ce stade de, de catastrophique. Donc c'est peut-être un retour à la normale. Le deuxième élément, c'est on est, euh, le, le cerveau humain est nécessairement naturellement attiré par les mauvaises nouvelles beaucoup plus que par les trains qui arrivent à l'heure. Hein, c'est normal. Euh, et et c'est pas seulement un, un sujet de, de loupe grossissante médiatique. Est, on est tous fabriqués comme ça. Hein, c'est par nature. Et donc il est Habituel de voir qu'on regarde beaucoup plus les choses qui, sont, qui évoluent négativement plutôt que les choses qui évoluent positivement. Euh, donc on a eu certaines mauvaises surprises, mais on a eu certaines bonnes surprises aussi. Pas en effet... Pas, euh, juste les uns n'équilibrent pas les autres. Hein, c'est ouais, asymétrique hein, C'est hein. légèrement asymétrique. asymétrique. Mais il y a quand même eu des bonnes, des bonnes nouvelles, des oui, oui. bonnes publications. Ce système, ça a été très bon, je crois, ah, dans la voilà. tech. Et, enfin, Alors Les pétrolières, on pouvait s'y attendre. Mais enfin, mmh. bon, c'était quand même très bien. Euh, Carrefour aussi, enfin pour ne citer que les Françaises. Mmh. Hein, voilà. euh, donc voilà. Après, le troisième élément, c'est si je reviens à nos, à nos ratings synthétiques sur, euh, sur le monde. Euh, donc on est passé de 2, de 2 à 6 sur 10. Donc c'est plus constructif. Mais ça, c'est les ratings écoutés GPS tout seul. Mais quand on calcule par ailleurs un sentiment de marché des indicateurs de sentiment de marché, qu'on le calcule de la même manière pour tous les agrégats, qu'ils soient géographiques ou euh, sectoriels, et on, pourrait, on peut le faire pour les, pour les valeurs aussi d'ailleurs, hein, pour les clients qui sont intéressés, eh bien, euh, bien là, on vient de passer à un marché mondial vert, selon nos indicateurs. D'accord. Hein Alors, ils auraient été modulés, calculés légèrement différents, mmh. on aurait pu être encore un peu dans la normalité. Hein, voilà. Euh, mais ça, ça veut dire quoi ça, ça rejoint ce qui a été dit sur le plateau euh, tout à l'heure c'est que, euh, euh, comment dire, il est, il, est, il, est, il est possible que le taux d'investissement en actions moyen des investisseurs globaux n'ait pas monté, mais qu'il se retrouve pour autant euh, un, un peu trop élevé pour certains. Ah ouais. Trop exposés à leur goût. Euh, voilà. Et ça, il y a plusieurs choses qui viennent influer là-dessus. Il y a bien sûr les taux d'intérêt. Hein, euh, les taux d'intérêt mmh. qui, qui, qui sont en tendance haussière. Et, 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 et ça crée une, au moins une concurrence pour les actions pour le, dans le portefeuille des investisseurs. Entre 5% sans risque et euh, 7% en moyenne historique avec du risque... Mmh. Bon, voilà. Ah, hein, il y a la, hein, donc c'est donc normal ce mm -hmm. qui se passe, c'est pas, pas anormal et puis il y, a un deuxième, euh, il y a un deuxième phénomène qui est en effet quand même euh, celui de, est-ce qu'on peut généraliser ces cas particuliers ou pas euh, d'annonces un petit peu problématiques se concentrer autour des consommateurs euh, et est-ce qu'on peut et est -ce qu envisager le fait que euh, bah, la reprise post-Covid euh, ben, peut s'épuiser petit à petit. Euh, voilà, et, 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 et je dirais, c'est chaque fois que le marché baisse, on a une sensibilité à la baisse, une crainte qui augmente, une sensibilité au risque qui augmente, mmh. paradoxalement. Mmh. Donc, il est possible que cela suffise à faire en sorte que la baisse continue, un petit peu. Ah ouais. voilà. euh, et pour euh, conclure, euh, conclure très très... Euh, Très 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 partiellement, bien évidemment. Des baisses de 10% sur les marchés actions, ça arrive 1,1 fois par an. Oui, j'allais dire tous les ans. Oui. Voilà. Oui. Hein, donc, oui, oui, oui. euh, mmh. c'est la contrepartie. Cette volatilité, oui, ces Ah non, mais... et, et il faut. Et non, non, il faut. Bien sûr. C'est très important de, 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 de s'ajuster en fait en permanence au mmh. scénario et d'apprécier le retour du réel pour l'implémenter pour, pour dans, 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 dans son scénario, ou sa tactique seulement, hein, ou sa stratégie, bien évidemment. Donc c'est nécessaire hein, que ça fasse parler. Euh, et, et, et donc là, euh, là, on va voir. Alors après, si on reprend les statistiques, il, il y a, dans 56% des cas aux États-Unis, euh, on passe du 10 à 15 en moyenne.
0: D'accord, ça voilà. prolonge un petit peu. Voilà. Il y a une un jambe peu de baisse encore.
2: Ou plus. Oui, Donc, euh, Et en effet, la, la, la tension sur les taux d'intérêt, euh, en elle-même, euh, explique une partie de ce sentiment de marché qui se dégrade. Euh, et et il, il, il faudrait sans doute qu'elle s'arrête euh, pour qu'on ait une forme d'amorce de, euh, de, 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 de base trouvée euh, au sentiment de marché comprendre
0: effectivement pour les indices, pour les marchés actions euh, d'avoir moins de volatilité sur les marchés obligataires, d'avoir une stabilisation des, des niveaux de rendement qui euh, sont ou qui seront atteints, euh, ce serait sans doute une, une bonne chose. Mais quand on regarde les marchés de manière euh, globale, euh, est-ce qu'avec des taux autour de 5% sur le 10 ans américain, est-ce que déjà ça, euh, ça implique pour un investisseur qu'on a un univers d'opportunité dans le marché obligataire au sens large hein mm. Je prends le 10 ans américain comme, comme référence, tout est lié à ça ou beaucoup en tout cas, euh, ou est-ce que ce n'est pas encore suffisant euh, Si on a envie d'être sur la retenue sur les marchés actions, est-ce qu'on peut y aller un peu plus franchement sur les marchés obligataires, ou est-ce qu'on est sur la
3: retenue euh, sur les deux euh, Alors, sur... Nous, on, est, on, on aime beaucoup les marchés obligataires. Ouais. Euh, bon, cette année, on ne va pas se mentir, ils sont décevants à nouveau. Hein, puisque Ça
0: devait être l'année de l'obligataire. Hein.
3: Absolument, parce qu'au début de l'année, euh, j'allais dire, sur, du, sur de l'investment grade, on, on pouvait espérer aller 4,5%, euh, un bon 4,5% et sur du high yield 7%. Euh, on est euh, début novembre et sur le, IE, sur le, sur le investment grade, donc, on est péniblement à 1,5%. Et sur le high on est peut-être à, à 3%. Euh, euh, et, et en fait, bah, l'explication, on a touché du portage, heureusement, ouais. mais d'un autre côté, les taux ont continué à monter, et là, dernièrement, avec l'augmentation du, du, du stress, euh, les primes de risque, euh, ouais. alors surtout sur le high yield, sur l'investissement, ça n'a pas trop bougé, mais les primes de risque ont pas mal augmenté. Là, je regardais, par exemple, depuis, euh, depuis le point bas de septembre, sur, l sur le high yield européen, prime de risque a augmenté de 0,7%. Donc, 0,7%, fait un calcul simple, si on dit que la, la durée moyenne, c'est 4-5 ans, ben, ça fait 4,5 4, fois 0,7%, ben, vous êtes perdre 3,5% de rendement. Ouais. Et donc euh, au lieu d'être à 6%, ben, on est à 2,5%. <rire> euh, donc euh, le, le marché obligataire, oui, à partir du moment où, vous, où votre scénario, c'est qu'il n'y aura pas une grosse crise et une grosse récession. Ouais. Euh, nous, c'est plus de notre opinion. Hein, C'est-à-dire que Petite récession, oui. Grosse récession, euh, on n'y croit pas trop. Donc, euh, le marché obligataire euh, nous paraît encore aujourd'hui très très intéressant parce que les rendements sont élevés. Et que les primes de risque sont à des niveaux qui sont euh, pas des niveaux de récession, mais que ce pas non plus des niveaux... Euh, on, je crois que Sur le high yield, on était à 490. Alors, on parle du plus bas oui. des plus bas Il y a quelques... On était à ouais, 240, ouais. au plus bas des plus bas. Et, et en général, en période de récession, on peut aller à 600. Bon, bon. Mais donc, on est à un niveau... Qui, qui, qui est au-dessus de la moyenne, euh, donc qui prend déjà en compte un petit risque de récession. Euh, Et c'est confortable. Bah, on, on peut y a, trouver... A priori, c'est plutôt confortable. A priori, c'est plutôt confortable. Et alors là, je vais, je vais dire quelque chose, un très gros mot, parce que ça, je <rire> n'aime pas du tout. Mais on commence à avoir les premiers rendements de, de livraires. Ah, euh, pas de livraires de, de fonds. euros. de Euro. ouais. bah, C'est euh, élevé, hein. On, est, on, part, on, on parle de 3,5% brut ah, oui. sans... Alors vous savez que maintenant ils donnent des bonus si vous achetez des UC, etc. Ah, des bonus qui peuvent aller jusqu'à 1,7. Donc on parle de 3,5% brut qui peuvent aller jusqu'à 5% ah, bah, la brut. La concurrence, bah, bien sûr. Bah, parce que sûr. alors ils libèrent des réserves, etc. Pour ah, faire oui. face au, contrat, au, au compte à terme, etc. Donc mm -hmm. on a évidemment des alternatives au marché, au, au marché actions qui sont, bah, qui sont oui. difficiles à concurrencer dans une période de stress. Ça c'est oui. sûr. Oui. Euh, mais il ne reste pas moins que c'est quand même bien d'avoir un portefeuille euh, avec un peu les différentes classes d'actifs dedans, mais, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, nous... On, on le voit à travers on, les flux, hein, j'ai l'impression
0: que les flux obligataires euh, insistent, hein, continuent, euh, ouais. pour le coup, ouais. euh, voilà, c'est ouais. ça. Et d'ailleurs, les ouais.
3: flux actions, je crois que les flux actions continuent d'être euh, assez mauvais. Oui, 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 oui. Euh, en donc, Europe, oui. Euh, oui, 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 Donc, là, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont, qui ont bien pris le pli d'acheter de, ouais. des obligations, ouais. Ouais. Ces dynamiques de flux, là, hein, ça peut catalyser ce que vous décriviez tout à l'heure,
0: Julien, comme euh, un risque de, alors, je sais plus, de petite crise euh, boursière, non enfin, je ne sais plus comment vous avez euh, caractérisé. Oui, c'est ça, l'événement ouais. ou le risque d'événement euh, devant nous. Comment on peut le, le définir, le caractériser euh
4: Alors, euh, le, je dirais, c'est l'état du consensus. Euh, de la foule, de la collectivité, du marché qui me dit qu'il est fragile et mmh. qu'il est exposé à des nouvelles désagréables et que ça peut générer une petite, un petit moment d'émotion, une mmh. crise boursière. Je ne parle pas de crise financière. Hein, je moment d'émotion boursier ouais. quel sera ce détonateur je n'en sais rien, ça peut être des taux qui passent de 5 à 5,30 pendant quelques heures euh, ça peut être un événement géopolitique euh, voilà euh, si on prend l'exemple alors c'est tout à fait différent, SVB euh, oui bien sûr et on disait en plateau au moment des SVB Bon bah, on sait maintenant que la Fed, les banques centrales ont quasiment fini de monter leur taux mmh. on parlait des derniers 50 points de base c'est bien ce qui s'est passé parce que le signal d'alerte était, était là et eh bien là, il peut se passer un peu la même chose dans la relation action-taux, parce que c'est la votre question. Il peut y avoir un moment où bah, les taux montent encore une fois, et puis en fait, ouais, ça, craque. ça Ça fait un peu trop, bah ouais. et euh, ça pourrait justifier euh, ce phénomène. Bon, c'est un scénario, parmi plusieurs possibles. C'est euh, le, 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 la seule relation là, que je pourrais voir à très court terme là-dessus. Après, sinon, si, si on relation <rire> l'allocation à moyen terme... Euh, je dis, je, enfin, il y a un an, on pouvait reprendre les obligations et les mettre en portefeuille à du proportion des niveaux de risque de chacun, etc., etc. Je maintiens ça tout en maintenant que ça ne va rien rapporter pendant quelques années, parce que de toute façon, on est sur un marché qui a une tendance baissière. Donc, euh, sur l'obligataire. Oui, oui c'est ça. le oui, oui, équilibre oui, oui. un portefeuille. Ce rapporte... n'est pas la
0: fin du bear market. Hein. Ce n'est pas parce qu'on qu atteint 5% sur le ans américain que c'est la fin du bear market oui.
4: obligataire. Ça hein. vous fait quand même baisser un petit peu ouais, ouais. de volatilité relativement à celle des actions. Ouais. Et puis, il y a un moment, quand les actions ont donné qu'on rentrera dans une partie de récession, les obligations en les taux en baissant, que vous délireront quelque chose. Mais on est dans une période qui est structurellement inflationniste, donc détenir les obligations... J'ai quasiment combattu des gens pour, ah ouais, je ans pour ne pas en avoir. Ah ouais. Parce que les taux à zéro, ça n'a ah ouais. aucun intérêt. Ah ouais. Mais là, on a au moins un portage. Ah ouais. Donc ça oui. permet d'équilibrer ah ouais. un portefeuille. Mais il ne faut pas en demander plus au marché. Oui, militaire. je comprends. C est, c est, oui, on,
0: je on peut capitaliser compte. sur les taux, sur les rendements, mais pas plus. Quoi. Voilà. voilà. Est
4: ça. En, et en contrepartie d'un portefeuille diversifié avec des actions. Ah ouais. C'est impératif.
3: Et il faut, je, je, bien je sûr. Une dernière chose, hein, ouais c'est ouais. que quand les taux commenceront à baisser, Hein, pour l'instant consensuel on va dire <rire> été 2024 <rire> les actions normalement elles devraient en profiter très très largement donc il euh, donc, y a quand même un moment où, où les conditions seront un peu plus réunies pour qu'on ait des très bonnes performances sur les actions hmm.
0: bon sur les secteurs si on termine là dessus avec vous euh, Gilles dans l'univers les, les, des ratings écoutis GPS euh, quels sont les secteurs qui se distinguent par rapport aux
2: autres alors euh, la tech en négatif ah. Hein, toujours, toujours. Hein, ça fait okay. un moment, mais ça reste toujours okay. faible. Exemple type, euh, c'est Apple, hein, avec 2 euh, sur 10. D'accord. Et euh, une mmh. magnifique entreprise, de magnifiques produits, etc. Hein, ça, c'est très clair. Mais une capitalisation boursière qui semble... Euh, euh, plus qu'intégrer euh, euh, ces éléments euh, très favorables et quand on se projette à moyen terme point de... déjà les présents de résultats ne sont pas si sympathiques que ça mmh. sur la valeur, mais en plus il euh, faut pas oublier que son, son PDG euh, euh, qu'on peut créditer quand même assez largement de, du, de, de, de la succès d'Apple success, euh, euh, il a 62 ans hein, il n'est pas éternel à la tête de la boîte euh, quelle sera la réaction du marché le jour où on parlera, on évoquera sa succession, parce que pour l'instant, c'est même pas évoqué. Non, oui. <rire> Ça, c'est le premier point. Et puis ouais. le deuxième point, c'est quand même une entreprise qui, est, qui fait le grand écart au-dessus du Pacifique. Hein, entre le monde occidental d'une part mmh. et la Chine d'autre part euh, où, qui, où il y a 95% de sa production de machines et 20% de son marché mmh. hein, euh, également. Donc combien de temps le, la, 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 la ah, C'est sûr que si
0: management... Apple craque un jour, oui, ça ne fera pas du bien au reste du marché. Euh.
2: Oui, mais en termes stratégiques aussi, euh, c'est enfin, un peu miraculeux euh, mmh. que la boîte ne souffre pas des problématiques euh, géopolitiques. Bon, tech,
0: donc et... du coup vous dites que ce n'est pas le meilleur secteur. Euh...
2: Il y a beaucoup de valeurs. Il y a d'autres choses à faire. Là, ouais hein. ouais. Et à l'inverse, euh, les financières au sens large, ce n'est pas seulement les bancaires. Hein. Euh, a, oui, oui, Il oui. y a des boîtes d'assurance, des boîtes de il Des a Des qui ont un énorme pricing power, qui ont pris en, 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 en prétexte l'augmentation la, des catastrophes naturelles récemment pour, pour carrément, oui, oui. non seulement augmenter leur prix, mais arrêter de couvrir certains risques. Totalement. Donc là, les, les, ceux qui restent tout seuls, là où avant il y avait cinq réassureurs qui couvraient un risque, ben ils font les prix qu'ils veulent. Euh, il y a également donc l'énergie au sens large. Euh, et puis la santé. C'est vrai que pour un Sanofi, euh, il y a quand même un Eli Lilly, un Novo Nordisk, qui n'ont pas le même poids et qui n'ont pas les mêmes perspectives et qui n'ont pas le même parcours boursier.
0: Merci beaucoup Messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon des dynamiques de marché et des enjeux du moment sur les marchés financiers. Damien Charlet, Mescart Asset Management, Julien Ebenzal, Advise et Gilles Bazissir, Equity GPS. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous apporter votre lecture et votre analyse de l'actualité américaine du moment. Et de trois, euh, Pierre-Yves, est-ce qu'on peut dire ça ce soir Un troisième accord ou tentative d'accord est en cours au sein de l'industrie automobile avec le syndicat UAW
5: Très vraisemblablement, euh, le premier accord euh, virtuellement ratifié est intervenu avec Ford la semaine dernière, puis au cours du week-end avec Stellantis et il y a quelques heures avec General Motors. La ratification va se faire en deux temps pour ces trois accords. Elle est plus avancée chez Ford que chez les deux autres, puisqu'elle a commencé avant. Elle se fait en deux temps. Le premier temps, c'est la ratification de l'accord de principe négocié au niveau national par les instances de chaque, euh, de chaque usine représentée par l'UAW Et puis ensuite, une fois que cet accord a été ratifié par euh, la structure du syndicat elle-même, eh c'est à la base de, de ratifier les choses. Euh, c'est pour ça qu'on est dans une phase de marketing euh, assez... Euh, euh, assez forte euh, de la part de Monsieur euh, Sean Fein, le patron de UAW, qui n'a pas décidément le profil modeste et qui, euh, non sans raison, euh, est très fier d'avoir obtenu de fortes concessions euh, de la part des trois constructeurs américains. On n'a pas encore trop de détails sur ce qu'il a obtenu de General Motors, mais c'est vraisemblablement selon les mêmes normes que ce qu'il a obtenu de Ford et de, et de Stellantis, c'est-à-dire euh, des augmentations de l'ordre de 25% euh, sur la durée du contrat, qui est de 4 ans et demi, avec une augmentation immédiate de l'ordre de 11% en moyenne, mais surtout la quasi-disparition de cette double échelle des salaires, euh, qui avait été la grande concession faite par le syndicat en 2009, lorsqu'il fallait faire sortir du dépôt de bilan, General Motors et Chrysler, euh, il fallait 8 ans pour passer de l'échelon inférieur à l'échelon supérieur, maintenant il ne faudra que 3 ans, la réintroduction dans les termes du contrat euh, d'une formule d'ajustement pour tenir compte du coût de la vie, et le droit de grève accordé euh, aux ouvriers du syndicat unique dans le cas d'une fermeture d'usine. C'est une très bonne chose pour Sean C'est à court terme de belles augmentations pour euh, les quelques 146 000 membres de ce syndicat chez les « big three ». À moyen terme, c'est une mauvaise nouvelle pour la structure de coûts euh, de ces trois constructeurs historiques. Et à un peu plus long terme, je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'industrie automobile mexicaine
0: <rire> Je vous laisse nous expliquer tout ça, Pierre. Il se, re, il se, il se réjouit, Shenfein, d'une victoire historique euh, alors que le, 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 que le président du syndicat UAW se, se targue d'une victoire historique, c'est une chose, mais oui, est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans les éléments de victoire du syndicat UAW, quelque chose qui marquera l'histoire du secteur automobile
5: ah, C'est la, la plus belle augmentation obtenu depuis 22 ans. C'est indiscutable. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui a réussi. Sa stratégie qui était assez, assez agressive et novatrice de ne pas choisir un des trois pour mener la négociation, mais de négocier avec les trois en même temps et de faire la grève chez les trois en même temps, à un moment on a un tiers des 146 000 membres du, du syndicat qui, qui se sont mis en grève. Cette stratégie a quand même bien réussi. Euh, les circonstances euh, macroéconomiques, on les connaît, elles sont favorables aux syndicats en ce moment parce qu'on est en situation de pénurie de main-d'oeuvre et euh, il est vrai que beaucoup de sacrifices avaient été consentis par euh, les ouvriers euh, des trois grands constructeurs historiques américains au moment de la sortie de bilan. Seulement, a-t-on retenu les leçons de, de cette crise de 2008-2009, se souvient-on pourquoi General Motors et, et Chrysler sont tombés en dépôt de bilan euh, et est-ce qu'on n'est pas en train finalement de, de, de renoncer à restructurer, à rendre durablement plus productifs euh, ces constructeurs américains le différentiel de coûts euh, du travail, c'est-à-dire pas simplement de coût salarial, mais si l'on inclut euh, tout ce qui relève euh, des avantages en matière de couverture de santé et des avantages en matière de cotisation de retraite. On est à peu près pour Tesla et pour Toyota autour de 45-50 dollars de l'heure et on était chez Ford, General Motors et Stellantis autour, autour de, de 60, euh, voire un peu plus à la fin de la période de 4 ans et demi, on sera à 90. Euh, il y aura probablement un rattrapage de la part de Tesla, Honda, euh, Nissan, euh, et donc tous les grands constructeurs américains qui ont des usines en Amérique, bien qu'ils aient des noms étrangers, euh, mais on doute qu'il y ait un rattrapage. Alors, le, euh, la grande ambition de Sean Fein et de UAW, euh, ça n'est pas nouveau, mais c'est vraiment explicitement euh, avancé aujourd'hui, c'est que dans quatre ans, il ne va pas négocier avec les « big three », avec les trois grands constructeurs, mais avec les « big six ». Il euh, ne démord pas de l'idée qu'il va finir par obtenir un vote favorable de la part des ouvriers de Toyota, de Nissan, de Volkswagen, de Mercedes, pour qu'enfin, ils décident d'être représentés eux aussi par UAW, au vu de ce magnifique succès euh, qu'aura été, selon lui, euh, cette négociation de cette nouvelle convention collective.
0: Et tout ça, vous dites hein, en un mot, euh, Pierre-Yves, va renforcer la, la, la base arrière euh, qu'est le Mexique
5: pour l'automobile américaine Il ben, y, euh, y a un énorme argument romantique et... Romantique, c'est un euphémisme, j'ai envie de dire démagogique, tristement démagogique, c'est qu'on veut faire croire aux ouvriers de l'automobile américaine de Détroit qu'on euh, va obtenir le retour aux années 60-70, une époque où ils étaient complètement protégés de la concurrence étrangère, où ces constructeurs-là fabriquaient des voitures qui étaient invendables à l'international et euh, de qualité extrêmement moyenne et où leur productivité était faible. Et évidemment, ils étaient très riches. Euh, on sortait de l'école, on savait à peine lire et compter, et on avait un job pour la vie chez, sur une chaîne de Chrysler. Euh, Joe Biden fait campagne en disant que les ouvriers automobiles méritent, c'est ce, le socle de la classe moyenne. Attention, le monde a changé. Maintenant, il y a plus d'usines automobiles au Mexique et il y a un, de, il y a un traité de libre-échange avec le Mexique. Euh, les Européens euh, et les Japonais et les Chinois vendent des voitures qu'ils assemblent eux-mêmes aux États-Unis dans une usine qui sont magnifiques, avec des productivités supérieures et une qualité qui, franchement, est supérieure aussi à ce que fait Ford. Par exemple, observons ce qu'a raconté la direction même de Ford la semaine dernière au moment de la publication des résultats trimestriels. Ford reconnaît qu'ils ont un gros problème de qualité aujourd'hui. Euh, un problème de coût du travail et un problème de qualité à un moment où on doit opérer une transition vers l'électrique, voilà beaucoup de choses qui vont être compliquées à négocier pour les trois constructeurs américains.
0: L'autre événement qui marque l'actualité américaine, c'est la fin de la saga autour du Speaker de la Chambre des représentants, puisqu'il a été euh, élu ces derniers jours. Son nom est Mike Johnson. Qui est Mike Johnson, euh, Pierre-Yves
5: Mike Johnson est un illustre inconnu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été propulsé, quelle ascension exceptionnelle, on ignorait tout de lui il y a encore 15 jours. Euh, c'est un Personnage élu, de l'État, c'est euh, ça, hein,
0: troisième ou quatrième personnage de l'État
5: C'est le, le, le premier personnage de l'État, c'est le président, le deuxième c'est le vice-président, et ensuite c'est le, le speaker de la chambre. C'est le troisième personnage de l'État. Euh, il est élu, il a 54 ans, élu euh, d'une circonscription du nord-ouest de la Louisiane. Euh, c'est un conservateur euh, c'est un baptiste c'est quelqu'un qui s'est illustré euh, au cours de sa carrière politique des 20 dernières années dans la défense euh, des principes les plus euh, conservateurs euh, des chrétiens du sud euh, il s'est battu en Louisiane pour interdire euh, il n'y est pas parvenu le, le mariage homosexuel il s'est battu pour rendre l'avortement illégal au moins au niveau de, de l'État de Louisiane euh, et il a des convictions euh, qui ont été révélées au moment euh, de la contestation par Donald Trump de l'élection présidentielle qui sont tout à fait conformes à celles des Trumpistes. Ce n'est pas un Trumpiste, mais il est de fait Trumpiste D'ailleurs, c'est assez simple à observer. Euh, plus de 60% des électeurs ont voté pour Trump dans sa circonscription. Il ne peut pas faire autrement qu'être qu Trumpiste. Mais nous en parlions la semaine dernière. Il représente cette particularité qui peut poser un problème au Parti républicain. C'est que Mike Johnson fait partie de ceux qui étaient très en pointe pour aider Donald Trump à contester les résultats de l'élection présidentielle. Alors, il va bénéficier... Semble-t-il, pendant quelques semaines d'une lune de miel, on va lui donner sa chance pour essayer de, de dégager un consensus sur ces grandes questions qui déchirent le parti républicain, en particulier euh, le risque de shutdown, c'est-à-dire le vote des lois de finances qui constituent le budget américain, et d'autre part, euh, l'aide à l'Ukraine. Sur l'aide à l'Ukraine, il a voté contre dans le passé, mais il a ouvert la porte en disant au cours du week-end qu'on ne pouvait pas laisser Poutine gagner en Ukraine, que c'était trop dangereux parce que Poutine irait plus loin et que la Chine serait encouragée ensuite à envahir Taïwan. Donc voilà un, un raisonnement traditionnel républicain, j'ai envie de dire réganien, qui peut permettre de, de dégager un consensus avec les démocrates et avec la Maison-Blanche sur cette question fondamentale. Euh, en revanche, sur tout ce qui relève du risque de shutdown, si cette lune de miel est prolongée comme on l'espère pour lui au moins jusqu'au début janvier, on, aurait, on éviterait un shutdown dans 15 jours, mais euh, on risquerait le shutdown mi-janvier.
0: Oui, un risque qui ne disparaît jamais totalement du paysage <rire> politique américain. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr.